0: Hoofdstuk 17 van Uit het leven van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kievits. Hoofdstuk 17. Een ongeluk komt zelden alleen. Zes jaar lang had Dick zijn meester trouw en eerlijk gediend... toen een treurig voorval hem zijn betrekking deed verliezen. In een koude herstdag werd hij gewekt om dadelijk in te spannen... Haastig kleedde hij zich aan en begaf zich naar de dokterswoning... in de stellige mening dat een zieke buiten het dorp... onverwachts hulp van zijn heer had ingeroepen. Zoals dat al zo menigmaal gebeurd was. Doch nee, dat was het niet. De goede jongen, die dol veel van zijn meester hield... kon van schrik bijna niet spreken... toen hij van het dienstmeisje hoorde wat er gaande was. ''O, Dick, ben je daar? Je moet dadelijk inspannen... om dokter Marling uit de stad te halen. Het is verschrikkelijk, Dick. O, dokter Marling halen? Voor wie?'' Kan de dokter dan zelf niet gaan? Nee, nee, Dick. Oh, nee, het is verschrikkelijk. Gauw, maak voort. Maar wat is er dan aan de hand? Je staat daar maar te huilen en te jammeren en je zegt niets. Och, het is zo erg, Dick. Oh, ik ben er helemaal akelig van. De dokter? Oh, oh. Maar spreek dan toch. Is de dokter ziek? Ja, Dick, dat is vreselijk een beroerte. Wat, riep Dick ontsteld. Wat, zeg je? Heeft de dokter een beroerte gehad? Hoe is het nu met hem? O Dick, zo erg, hij is geheel bewusteloos. Mevrouw heeft gezegd dat je zo hard moet rijden als je kunt en niet zonder dokter moet thuiskomen. Dat spreekt vanzelf, bromde Dick. In een ogenblik had hij het beste paard uit de stal voor het rijtuig gespannen en ging het in dolle vaart het erf af naar de stad die hij een uur later binnenreed. Hij hield voor het huis van dokter Marling stil, wierp een dekkleed over het dampende paard dat hijgde van vermoeienis en trok aan de schel. Spoedig werd de deur geopend en Dick deed zijn boodschap. ''Ik zal de dokter wekken,'' klonk het antwoord. ''Voortmaken,'' riep Dick, die vol angstig ongeduld bij zijn paard heen en weer liep. Maar nu, er werd ook voortgemaakt, want er waren nog geen tien minuten voorlopen toen dokter Marding reeds geheel gekleed naar buiten kwam en in het rijtuig stapte. ''Vooruit, maar koetsier, zo hard je paard kan.'' ''Laat dat maar aan mij over, dokter,'' zei Dick. ''Het beest heeft anders al een hele rit achter de rug.'' ''Dat wil ik wel geloven.'' Hoe was het met de oude heer toen je wegreed? Hij was geheel buiten kennis, dokter. Een beroerte is zeer gevaarlijk, nietwaar? Meestal wel. Voort, Zwart, voort, riep Dick. En het scheen wel of Zwart begreep dat er iets ernstigs plaats had. Het beest liep of het vleugels had en nog geen vol uur nadat zij de stad verlaten hadden, kwamen zij alweer op het dorp aan. Dokter Marling begaf zich naar binnen, waar de zieke nog geheel in dezelfde toestand lag. Dick bracht zijn paard op stal, wierp er nog een paar dekens op de rug en begaf zich toen naar de apotheek om af te wachten wat hij verder zou moeten doen. Hij was bedroefd, want de berichten omtrent de zieke werden voortdurend ongunstiger en eindelijk, smorgens om zes uur, kwam de tijding dat de oude dokter overleden was. Dat bericht schokte Dick zeer, want hij had altijd evenveel van de dokter gehouden als deze van hem. Zonder een woord te spreken, spande hij een ander paard voor het rijtuig en bracht dokter Marlin naar de stad terug. Drie dagen later reed Dick zijn heer voor het laatst, doch nu was het een treurige rit, want hij voerde naar het kerkhof. Dick was dus zijn betrekking kwijt, en het bleek als spoedig dat een tweede niet zo gemakkelijk te vinden was. Eerst hoopte Dick nog dat de nieuwe dokter hem in dienst zou nemen. Maar dat gebeurde niet, omdat die heer zich in de eerste jaren geen eigen paarden aanschafte, toch zich door een stalhouder liet rijden. Dat was een grote teleurstelling voor Dick. Toen deed hij moeite om hier of daar op een buitenplaats als koetsier aangesteld te worden. Ook te vergeefs, men was overal voorzien. Dat speet hem erg, want hij was ijverig van aard en leeglopen stond hem niet aan. Hij verveelde zich van dat hij opstond totdat hij naar bed ging en daarbij hinderde het hem geducht op kosten van zijn ouders te moeten leven. Wel had zijn vader vast werk, maar het was winter, de dagen duurden maar kort en daarmee hielden de verdiensten gelijke treds. Moeder, zei hij dikwijls, wat is het toch verdrietig zo gezond en sterk te zijn als ik ben en niets te kunnen verdienen. Toe, jongen, kreeg hij dan als antwoord. Je moet de moed niet zo gauw laten zakken. Er zal wel eens hier of daar wat openkomen en we lijden toch nog geen gebrek? Nee, moeder, gelukkig niet. Als dat ook het geval was, zou ik anderen raad schaffen. Nu, wat dan? Ach, dat weet ik niet. Het is gelukkig nog zover niet. Nee, dat was waar, maar het zou toch zover wel komen en spoediger dan zij dachten. Op zekere morgen was Dick van verveling het dorp ingelopen... en had zich naar zijn vader begeven... die met andere werklieden bezig was een huis te verbouwen. Het binnenwerk werd bijna geheel weggebroken... en moest door een nieuwe betimmering vervangen worden. Het oude geraamte was blijven staan... en werd door een groot aantal palen ondersteund... opdat het niet zou vallen. Ook de zolder was onderschraagd... door grote balken en dwarsliggers. De werklieden hamerden er lustig op los en de jongeren onder hen deden hun arbeid met een vrolijk gezang gepaard gaan. Daar kwam de baas binnen. Jongens, riep hij toen hij enige ogenblikken rondgekeken had, die zolder is niet genoeg gesteund. Als we storm krijgen, komt de boel naar beneden. Daar moet onmiddellijk werk van gemaakt worden. Me dunkt, Trom en Bakker konden dat wel doen, dan kunnen de anderen mij buiten even helpen. Er is een karweitje in de schuur te doen. Allen, behalve Trom en Bakker, gingen met de baas mee. Dik ook, en dat was gelukkig, want nog geen vijf minuten later viel met een donderend geraas het voorste deel van het huis in. Het gaf een geweldige slag die door het hele dorp gehoord werd. Iedereen snelde naar buiten en spoedde zich naar de plaats des onhaars. Baas Meijer en zijn knechts meenden eerst dat de schuur waarin zij zich bevonden inviel en sprakeloos staarden zij elkander aan. Niemand bewoog zich, de schrik had hen als het ware verlamd ik was de eerste die tot bezinning kwam. ''Het huis tocht in,'' riep hij, terwijl hij naar buiten stelde. ''Vader, vader, laten we ons haasten.'' Allen volgden hem en van alle kanten kwamen de mensen verschrikt toelopen. Het was een vreselijke ruïne. Balken, stenen, planken en pannen lagen tot een berg opeengestapeld, terwijl vier naakte, afgebrokkelde muren het geheel omringden.'' Dick, die bleek zag van angst en ontroering, liep overal rond om zijn vader te zoeken. Nog altijd hoopte hij dat deze niet onder het puin begraven zou zijn. ''Vader, vader!'' riep hij met een krachtige stem, terwijl hij zijn blik over de menigte liet ronddwalen. ''Heeft iemand mijn vader ook gezien?'' ''Nee, Dick, we hebben hem niet gezien. Is hij nog niet gevonden?'' ''Nee, nee,'' zei Dick zuchtend, zijn schreden weer naar elders richtende om te zien of hij daar ook was.'' Helaas, al zijn zoeken was vruchteloos, niemand had de vermiste ontmoet... en Dix Vrees, dat zijn vader onder de puinhoop bedolven zou zijn... werd met elk ogenblik groter en kreeg meer schijn van zekerheid. Spoedig kwam ook zijn moeder aanlopen. Ook zij zag bleek en keek angstig rond. Er zijn toch geen ongelukken bij gebeurd? vroeg ze vol vrees dat het antwoord voor haar een jobstijding zou zijn. De mensen antwoorden niet. Ze zagen er tegenop de arme vrouw met haar ongeluk bekend te maken... Daar kwam Dick aan. ''Dick, waar is je vader?'' vroeg ze met angstige ongeduld. ''Heeft u hem ook niet gezien, moeder? Ik zoek hem overal, maar ik vind hem nergens.'' ''Ik vrees, moeder, dat...'' Oh, gilde de arme vrouw. Dan ligt hij onder het puin. ''O, oh, Dick, mijn arme man.'' ''Ja, moeder, het zal wel zo zijn, want hij was juist in het huis aan het werk.'' Ik ''Ga nu naar huis, moeder, dan zullen wij het puin wegruimen. Misschien loopt alles nog goed af. Het is meer gebeurd.'' Naar huis, Dick, zei zijn moeder, de tranen wegvegende die haar langs de wangen liepen: Ga jij me helpen, ik blijf. Dick begreep dat aan dit besluit van zijn moeder niets te veranderen viel. Hij drukte haar de hand en zei, zich naar de puinhoop kerende, Moet houden, moeder, misschien leeft vader nog. Dick voegde zich bij de werklieden, die onder toezicht van de baas al druk bezig waren, het puin weg te ruimen. Iedereen was er nu van overtuigd dat zowel Bakker als strom onder de puinhopen lagen. Er werd ijverig doorgewerkt. Niemand sprak, want allen waren onder de indruk van hetgeen gebeurd was en verdiepten zich in gissingen of de twee ongelukkigen nog in leven zouden zijn. Dick werkte voor twee en zodra er weer een opening gemaakt was, wierp hij zich op de knieën en riep, vader, vader. Dan luisterde hij met gespannen aandacht of er ook antwoord kwam, doch telkens te vergeefs. Hij kwam meer en meer tot de overtuiging dat zijn vader dood zou zijn en bakker ook. Vooruit maar weer, riep de baas en allen togen aan het werk. De puinhoop werd voortdurend kleiner. Eindelijk, na een paar uren van inspannende arbeid, werden de beide ongelukkigen gevonden. Ze lagen als doden, maar toen zij enige tijd de frisse lucht hadden ingeademd, kwamen zij weer bij. Bakker werd met een gebroken been en een gapende wond aan het hoofd naar zijn woning gedragen. Trom had een zware balk tegen de borst gekregen. De arme man had het erg benauwd en deed verschrikkelijk veel pijn. Men droeg hem op een kleed naar huis, waar de dokter hem dadelijk in behandeling nam. Dick en zijn moeder stonden bij het bed. ''Wat denkt u ervan, dokter?'' vroeg vrouw Trom angstig. ''Ik geloof niet dat er gevaar is voor zijn leven,'' was het antwoord van de dokter, maar... ''Nu maar, ik vrees goede vrouw dat hij altijd een tobber zal blijven.'' En zo was het ook. In tegenstelling met Bakker, die na enkele weken zijn arbeid hervatten kon... bleef Trom lange tijd aan het ziekbed gekluisterd... en toen hij het eindelijk mocht verlaten... was er van hem niet meer overgebleven dan een zwakke, uitgeteerde man... die niet meer in staat was het brood te verdienen voor zich en zijn gezin. Het was wel een grote ramp. Dik kon, hoeveel moeite hij er ook toe deed, maar geen betrekking vinden... en daar het midden in de winter was... viel er aan losse karweitjes ook bitter weinig te verdienen... De betrekkelijke welvaart waarin Trom en de zijnen zich vroeger mochten verheugen was verdwenen en had plaatsgemaakt voor bittere armoede die zich te sterker deed gevoelen omdat zij er in het geheel niet aan gewend waren. En met de welvaart had ook de vrolijkheid het huisje verlaten. Trom was verdrietig en voelde zich ongelukkig nu hij in plaats van kostwinner een zwakke hulpbehoevende sukkelaar geworden was. O hoe bedroefde het hem hamer en beitel niet meer te kunnen hanteren, evenals vroeger? Die tijd was voorgoed voorbij. Nimmer zou hij weer in staat zijn het dagelijkse brood te verdienen. En ook vrouw Trom ging diep onder haar leed gebukt. De vrolijke lach van vroeger, haar opgeruimdheid, haar gezellige toon, zij waren verdwenen. De arme vrouw was neerslachtig en somber geworden. Ja, het was wel een vreselijke ramp geweest. Ook Dick was zo vrolijk niet meer als vroeger. Het maakte hem verdrietig en stil zijn goede ouders zo ongelukkig te zien en het ging hem aan het hart de blozende wangen van zijn lieve moeder bij de dag bleker te zien worden. O, oh, hoe verlangde hij ernaar haar nog eens te horen lachen als wel leer. Helaas, het gebeurde niets. Wel lachten ze hem soms vriendelijk toe als zij merkte hoe bedroefd hij haar nu en dan aankeek. Maar dat was het niet wat Dick wilde. Hij zou haar graag vrolijk en gelukkig willen zien als in de vroegere goede dagen. Maar de nood bleef voortdurend stijgen. Het gezin verviel tot bittere armoede en eindelijk werd het zelfs zo erg dat op zekere avond de tafel niet meer gedekt werd. Voor de eerste maal in hun leven ontbrak hun het nodige voedsel. Somber en zwijgend begraven zij zich te bed, maar van slapen kwam niet veel. Allen waren te veel vervuld van de ongelukkige toestand waarin zij verkeerden. Dick wende en keerde zich onrustig om en om en voelde zich de tranen in de ogen komen toen hij zijn moeder zacht hoorde snikken. Dat kan zo niet langer, mompelde hij. Mijn besluit is genomen. Morgen moet het er toe komen. Einde van hoofdstuk 17